0: Olá meninas, sejam muito bem-vindas à segunda temporada do podcast Deus Ouvi-Elas. Eu sei que nós tivemos aí um período de férias, mas sem férias, com alguns episódios da série Deus e Eu. Se você não acompanhou, se você não sabe do que a gente está falando, você pode ouvir os últimos episódios. São quatro, onde cada uma de nós falou um pouquinho sobre algum tema, fez um devocional e está muito, muito legal. Eu espero que você tenha acompanhado, mas se não, você pode acompanhar agora. Então, estamos oficialmente começando a segunda temporada. Essa é uma temporada muito especial, lógico que a primeira também foi, né? Mas essa temática da segunda temporada foi a ideia original, digamos assim, é, quando a gente começou a pensar o podcast mesmo. E quando a gente pensou no Deus vielas, nós pensamos direto nessa temática da autoestima mesmo. Então, vai ser uma temporada muito especial, que a gente sonhou muito no nosso coração. A temporada vai ser sobre autoestima, o nome é Espelho Espelho Meu, que, na verdade, não é só sobre autoestima, né, não apenas, mas as várias temáticas que envolvem esse assunto, vários tópicos diferenciados, enfim. Nós temos aí mais episódios do que a última temporada, inclusive, então a gente tá muito empolgada, tendo a certeza de que você vai gostar, em nome de Jesus. Mas antes da gente começar, eu sou Lana Carvalho, Jéssica Machado,
1: eu sou a Cat Lopes, e eu a Lazane Winter.
0: Espelho, espelho meu. E esse é o podcast Deus Ouvielos E O primeiro episódio, como você já está ouvindo já viu aqui no nosso título, é Era uma Vez. Meninas, sejam muito bem-vindas nossas hosts. Como que vocês estão? Já estavam com saudade de gravar mais podcast? Bem, quer dizer, eu acho que você e a Jéssica, que
1: tiraram férias, devem estar melhor que nós, né, Lô? É verdade, é verdade. Porque é as minhas ainda vão demorar. Eu tirei aí um intervalinho de cinco dias, já deu para dar uma, uma descansada na mente, mas tínhamos gravação, né? Então, ficamos lá estudando, conteúdo, bebendo direitinho, mas foi gostoso. Estou Ó, bem.
2: Eu tirei férias, mas só foi só dez dias, então. Ah, falta 20.
0: <risos> eu até brinquei com as meninas antes de gravar que dos 15 dias que eu peguei de férias, nove deles foram doentes, mas tudo bem. Físico
1: descansou. E, Ainda no ritmo?
3: Olha, eu não posso reclamar. Eu acho que, assim, né? Eu não tirei férias, mas tive aí o dia 24 e o dia 31, né? para dar um relaxo, assim. E foi, foi muito agradável, foi muito bom, apesar, né? Do, da, assim, do, do trabalho normal até então. Mas foram, foram épocas assim. É, aprazíveis eu diria porque gente eu amo Natal né eu sou aquela pessoa que assiste filme de Natal o ano inteiro então, então assim foi foi assim foram celebrações a despeito né de, de algumas situações mas foram realmente celebrações muito especiais exatamente porque não não teve a ver com a circunstância assim mas o que essas datas propõem que é exatamente a a celebração né, de Cristo conosco, mas também sendo a esperança da glória. Então, foi
1: muito muito agradável, muito agradável mesmo. Esse Natal já teve um gostinho um pouco diferente em relação ao de 2020, né? Porque a gente já podia estar se reunindo um pouco mais com a família, a vacinação já avançada um pouquinho. Então, já foi um pouco foi um pouco diferente, a gente já a gente já teve essa oportunidade de ter famílias reunidas. Isso é bênção, é isso ah, porque nós certo. temos, né, a gente sabe que existem famílias que de fato não se viram durante o ano todo, só vídeo chamada, né? Na minha família mesmo, todos os aniversários, de todas as crianças, de todo mundo foram todas por vídeo chamada, 2020 e 2021. Então, o Natal lá também foi bem especial.
0: É bom que deu para dar uma descansada recuperar um pouquinho de energia. Mas agora, então, vamos começar o nosso episódio. Como eu falei lá no comecinho, né? A nossa temática da temporada é autoestima, suas variações, derivações, né? Meninas, eu já vou começar lançando uma pergunta para vocês. Hoje em dia tem se falado muito sobre autoestima em redes sociais, em blogs, em diversas áreas da vida e de diversas formas diferentes, né? Mas o nosso objetivo aqui com essa temporada é a gente trazer uma visão um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas vê e como as pessoas veem a autoestima. Então, eu quero lançar para vocês essa primeira pergunta é, de por quê. É, o que vocês ainda acham importante conversar sobre o assunto? Por que, que é importante? É, o que, que é necessário ainda falar, mesmo estando tão em alta e com tanta gente falando sobre ele? Eu acho que
2: a gente pode ver a autoestima de dois jeitos. E, no geral, é o jeito que é mais visto, que é um lado mais... do do autocuidado e da beleza, sendo que a autoestima não é necessariamente isso, né? É a questão realmente da gente se respeitar e ter confiança em nós mesmas, né? Então acho que é por isso que é importante justamente para essa questão do autoconhecimento e não só o o meu reflexo no espelho. Olha, se nós formos pensar
1: que nós vamos estar falando sobre sobre a autoestima para o público cristão, não é um assunto muito falado da perspectiva bíblica. né? O o que ainda se fala não não está muito relacionado a isso. Tanto que quando você vê os conteúdos cristãos que estão direcionados a isso, ainda gera uma certa certa polêmica. Normalmente a a mulher não está enxergando aquela aquela atitude ou aquela forma de, de agir, de ser, etc., como como autoconfiança, como autoestima. né? Sempre vai vir uma cutucadinha ali por trás. Então, e sem falar também qual tipo de conteúdo que é muito falado. Também, o que está na mídia, o que é muito falado, não está necessariamente dentro dos princípios e valores cristãos. Aquilo que Deus vê da autoestima, aquilo que Deus Pensou quando nos criou, né? E e, e nesse contexto. Então, eu acho que é um assunto, sim, de extrema relevância para nós, mulheres cristãs, porque ah, ainda dentro
2: do meio cristão, ainda é um assunto de tabu. Aquilo que vem de enxurrada, né? De muita informação, não é tão profundo e realmente com embasamento, né? Tipo, é só mais informações aleatórias e
0: jogadas, e sempre tem mais. E acho que até no meio cristão, como a Cat falou, é, não é um tema muito bem trabalhado, e quando a gente vai pesquisar sobre isso, vai ler sobre o assunto dentro do meio cristão mesmo, acho que também algumas vezes fica um pouco raso, né, no sentido de, ah, beleza, Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança, então nós temos que nos amar porque Deus nos ama e tudo mais. E beleza, a gente é, dessa verdade a gente conhece isso mas como conseguir aplicar isso na vida, como conseguir trabalhar a tua autoestima para você conseguir, de fato, se ver como Deus te vê. E mais uma vez, como a gente já falou aqui, não é o físico. Ai, Deus me acha linda, Deus me fez perfeita, eu sou linda, não é esse o ponto, sabe? É o ponto interno, como a gente se vê por dentro, a nossa personalidade, o nosso valor. Eu acho que realmente, muitas vezes, esses conteúdos acabam ficando muito rasos. Fica apenas falando que você tem que se amar porque Deus te ama. Tá, beleza, eu tenho que me amar. Mas como? Como que eu faço isso? É,
3: eu, eu acredito que uma das coisas, às vezes, quando a gente pega esse ponto, a gente se esquece de uma história maior. E que esse é um ponto micro no macro. Então, eu não posso definir ou resolver coisas, eu diria, se eu não observar o macro e, ao mesmo tempo, perceber os fundamentos quando eu começo a discorrer sobre um assunto desse. Né? Até mesmo para chegar a essa resposta do como fazer isso. Que, por mais que eu tenha a informação, como que eu vou praticar isso e trazer isso para a minha vida de forma que isso se torne, de fato, uma realidade e não uma utopia, né? E uma das coisas que a gente vai perceber é como eu conceituo quando eu falo de autoestima. Ok, então, eu tenho, eu tenho esse princípio de que de valor. Então, quando eu falo de autoestima, eu estou falando de valor. Né? Agora, quando eu entro o aspecto do ser humano em si, a gente vai perceber o seguinte, que o ser humano ele é construído ao longo da sua infância, vamos colocar dessa forma. né? Ou seja, quando quando a gente pensa numa semente que tem todo o potencial ali, vamos pegar lá uma semente de laranja, quando você pega uma semente de laranja e você planta essa semente, você tem essa informação de que todo o potencial para ela se tornar uma laranjeira e produzir laranja está contida nessa pequena semente. Toda a bagagem que ela necessita para vir a ser aquilo pela qual ela foi criada, ou seja, atingir o seu propósito, está ali. Agora, quando eu pego e falo assim, ok, isso é um fato, mas a partir do momento que eu começo a observar em que solo essa semente foi plantada, a gente vai perceber algumas interferências aí. Eu vejo pelas minhas plantas. Quando eu, assim, eu compro uma plantinha tão bonitinha, né, e falo assim, por que, que ela é mais bonita lá do que na minha casa? E eu vou ver que, às vezes, a, a, aquela pessoa, né, que, que cuidou e, enfim, e tratou dela de maneira propiciando todos os nutrientes, tudo aquilo que ela é necessário para ela se desenvolver de maneira saudável. Quando chegou na minha casa, não foi bem assim. né? Está faltando algum elemento. Então, as folhinhas ficam amarelas, ficam meio tortinhas, e custa da flor, gente, é verdade. Então, assim, às vezes, a gente não... A a gente, às vezes, lança determinadas coisas como resultado, como tópico, mas, às vezes, a gente não, não se detém no aspecto de perceber o processo disso, existe um processo e voltando a essa questão da semente, quando a gente olha a questão é, não tem como falar de autoestima ou de, ou de, ou de outros aspectos que envolve o nosso emocional sem considerar o solo em que nós crescemos, o ambiente onde nós crescemos, por quê? Ao contrário dos outros animais, o ser humano é o único que precisa de um modelo, de um modelo a quem se espelhar para ele se desenvolver. É o único ser que precisa de cuidado para se desenvolver. Você vê que alguns animalzinhos ele ele já corre atrás daquilo que ele necessita. Você pode perceber isso. Por instinto, ele já vai lá, né? quando nasce, vai para para sua mãe, buscando alimento, etc. O ser humano, se você não trouxer alimento a ele, ele simplesmente... O que é que vai acontecer com ele? Ele morre porque ele precisa de nutrição. Então, quando a gente fala desses aspectos físicos que o ser humano precisa de nutrição, que ele precisa de modelos para ele se desenvolver com o potencial para o qual ele foi criado e com o qual ele foi criado, já que a gente mencionou aí no aspecto de ser imagem e semelhança de Deus, se eu retiro esse ambiente propício para que ele vá se desenvolvendo, inclusive para encontrar sua identidade em Deus, de fato, alguma coisa vai ficar disfuncional aí, e uma delas tem a ver com a autoestima, porque é da forma que eu aprendo a valorizar. Porque quando a gente olha o aspecto, vamos ver um aspecto básico aí, o pertencimento. Quando eu falo de pertencimento, aonde nesse lugar eu deveria ser acolhida, amada e abraçada, quando existe distorções nessas formas? Qual é a forma que posteriormente eu vou reproduzir? Geralmente é a que eu aprendi. Então, quando a gente tange assuntos como esse, por isso que eu falei, a gente tem que olhar um pouco mais no macro e perceber a questão dos fundamentos, exatamente por isso. Porque quando eu eu digo que eu quero mudar, eu tenho que perceber qual é o conceito de valor que eu tenho, não só sobre a minha pessoa, mas também sobre o mundo, sobre aqueles que estão ao meu redor. Porque isso vai ditar para mim, vai dizer para mim... Qual é o tipo de valor ou o tipo de autoestima que eu aprendi a desenvolver ao longo da minha caminhada? Porque a autoestima é uma coisa que se desenvolve, você não nasce com ela, você é despertado para. né? Então, aí a gente tem que
1: ter alguns pontos a observar. Essa é a importância de se falar muito sobre o assunto, porque se nós, se nós aprendemos e vamos repetir aquilo que nós aprendemos... Então, eu tenho que ter acesso a conteúdos e diversos para que eu possa quebrar esse ciclo de repetir aquilo que, que não é bom ou aquilo que eu aprendi de forma equivocada. Então, eu acho que, sim, nós ainda devemos falar muito sobre esse assunto. Ele é um assunto relevante. E só mais
3: uma <risos> coisa, quando a gente está falando assim, que a gente precisa fazer aí é, uma distinção porque as pessoas às vezes buscam muito valor naquilo que ela faz. Então, todo o valor dela se encontra no seu desempenho, ok? Cada, cada pessoa tem talentos bem especiais, assim como singular a cada pessoa. Porém, eu tenho que entender que a questão da valorização da estima, ela vem muito mais pela identidade por aquilo que eu sou, por aquilo que eu me encontro, do que é por aquilo que eu faço. Ou seja, eu não posso procurar... É, é, assim, porque seria uma forma distorcida da, de, de desenvolver a autoestima e é, é pela via do desempenho. Ou seja, eu vou ter que fazer para ser, eu vou ter que fazer para conseguir, de repente, ser amada, aceita, compreendida. Quando, na verdade, quando eu entendo a minha identidade, isso é muito importante no sentido até de me, de me posicionar diante do espelho, porque quando eu chego de, de, diante do espelho, eu não estou me posicionando diante do espelho para ser, eu estou me posicionando dentro, no, no, em frente do espelho porque eu sou, e o que esse espelho está dizendo para mim? Se ele é um reflexo, muitas vezes esse espelho não é um reflexo da minha aparência, mas da minha alma. E o que ele está dizendo para mim? Então, aí a gente tem dois aspectos que a gente, eu acredito que a gente vai tratar mais para frente, que a gente tem dois elementos. A gente tem o espelho e tem quem olha para ele. E como olha para ele. Então é e a gente se gente gente ter... chega
1: nele, né? é, Exatamente. Eu então, estou, gente eu estou me cobrando... É, que reflexo eu estou obrigando o meu espelho ter? Né? Aquilo que eu gostaria que as pessoas pensassem de mim, ou aquilo que eu realmente sou, ou aquilo que, que Deus quer que eu seja, né? É, exatamente. O, o meu propósito. Regina Franklin já disse, já escreveu. Nós temos um DS, gente, aqui, Ministério Espondiário, que diz assim: é Transformadas a sua Imagem, escrito por Regina Franklin, e tem, entre tantas coisas maravilhosas que tem nesse livrinho, de apenas 32 páginas, é. Ela escreve assim: a autoestima apropriada fui de ter mente de Cristo e saber o que você é nele, saber do seu valor em Deus.
2: É isso sobre o que a
1: Luzanne, estava falando sobre a questão do valor. É
2: uma questão de identidade mesmo, identidade. né? Porque, como a Lu comentou, né? Não é o que eu faço. Se a gente for pegar várias pessoas, né, e perguntar quem é ela, muitas vão re- realmente falar a profissão. Exatamente. Então, não então, é só se definir realmente. assim. Quem é a Muitas vezes, porque elas realmente não sabem quem é a lição. É,
3: gente, e quando a gente fala de identidade, isso é inegociável no sentido. Identidade tem a ver com filiação. Olha só, o um exemplo prático disso é olhar a carteira de identidade, né? Todo mundo reclama da foto <risos> <o> negócio, né? <risos> identidade. Mas vai lá e vê. Identidade, o seu RG ele tem a ver com filiação. Então, quando a gente percebe esse aspecto que eu diria assim que é imutável, né? Mesmo é, em alguns casos, assim, no aspecto de, de serem adotados, etc. E tal, existiu um princípio, existiu uma filiação para você ser gerado. Né? Então, esses aspectos que acabam trazendo e descortinando quem nós somos. Então e é, quando a gente traz essa realidade de encontrar a nossa identidade em Deus, a, o nosso olhar, a, a, o nosso olhar sobre nós, sobre o mundo, o nosso olhar para o espelho também ele ele é, é ele é alterado. Então eu, eu até quando essa palavra espelho né começou e, porque quando a gente fala de autoestima não tem como desasso- desassociar né como a Jéssica mesmo começou a falando sobre essa questão da aparência de etc e tal a gente tem que olhar porque eu comecei a pensar existem vários tipos de espelho porque quando a gente pensa que o espelho ele reflete o tipo de luz ele reflete a luz e por isso me traz essa percepção tanto de pessoas quanto de objetos, então, quais os tipos de espelho que eu tenho olhado? Porque às vezes eu olho para o espelho da família. Não deixa de ser, porque eu vejo um reflexo meu ali. É a questão de amigos, o meu entorno, o meu trabalho, o mundo. Então, quando você olha para o espelho do mundo, para mim é um dos mais cruéis, porque ele acaba ditando para você o modelo, o tópico, utópico, literalmente utópico. E e e em meio a tudo isso, você tem o espelho da Palavra de Deus, que vai trazer né, exatamente esse esse reflexo, um reflexo assim, no no primeiro momento, ruim, porque a a Bíblia como espelho vai nos mostrar a nossa pecaminosidade, mas após esse primeiro momento... esse espelho chamado ela vai atestar para você o quanto você é amada aceita e compreendida então isso para mim é fantástico nessa nessa construção né, de poder de de perceber qual tipo de espelho eu olho para onde eu olho quem está olhando e de que maneira está olhando
0: Sim, e tem um estudo que eu estava pesquisando mais cedo, que é um estudo de Nova York, feito pelo site, é, o blog de moda do eBay, que é intitulado O que te faz bonito? Aí saíram pela rua de Nova York perguntando para as pessoas o que faz bonito, o que te faz sentir bonito. Aí tem várias respostas bem relacionadas à imagem, né? Tipo, ah, eu gosto de usar saltos, aí, assim eu me sinto bonita, é o meu sorriso, a minha pele, quando eu tô arrumada, quando eu tô com maquiagem. E aí tiveram duas respostas assim que eu achei bem interessantes. Que uma fala em relação à postura, né? O que faz uma pessoa ser bonita é a sua própria postura, como ela se porta nas situações. E uma é que encontrar é uma é que é encontrar minha própria força e confiança em mim mesma. E eu comecei a parar para pensar em relação a essas coisas que são é, tipos de autoestima, digamos assim, e a gente fala muito sobre isso. De como você se vê que é o que a gente está falando agora, né? A postura que você toma e tudo mais. Mas eu acho que às vezes acaba puxando também para o outro extremo, né? Quem tem baixa autoestima e tem muita autoestima, no sentido que nem desse exemplo que eu citei, né? Eu preciso encontrar a minha força e confiança em mim mesmo. E se eu colocar eu como cristã nos princípios que nós temos como cristãos, eu sei que se eu colocar a minha força, a minha confiança em mim mesma, aí é que minha autoestima vai para o lixo, né? Porque né? nós somos falhas e até um dos artigos que eu estava lendo sobre isso Ai gente, eu li tantos artigos sobre isso que eu não vou saber das referências, que eu já até me perdi. Mas falando nessa questão de, por mais que nós tenhamos a filiação e toda essa questão de que Deus nos ama, nós sabemos disso, que Deus é quem faz a nossa autoestima, e não querendo ir para o outro extremo também. Mas é verdade, nós somos pó, né nós não temos força, eu não mereço nada por mim mesma. É, mas ainda assim, ainda sendo pó, ainda sendo tão pequena, Deus nos ama. Eu acho que essa questão de equilíbrio é no sentido de, mesmo eu sendo pó, Deus ainda assim me ama e ele entregou tudo por esse pó. Então, o sentido de olhar realmente, é, como eu tava estava falando, para a visão bíblica de autoestima, é, eu acho que às vezes a gente pula para um ah, não, eu preciso me amar, eu preciso ser super boa, então eu, eu preciso ter autoestima boa. E eu foco muito no que eu, que eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser incrível, eu tenho que ser maravilhosa. Em Romanos diz, né, Romano 12, 3, Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos a cada um e assim mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. E esse último pedacinho do versículo, conforme a fé que Deus lhe deu, eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está começando a falar da visão bíblica da da visão de Deus sobre nós então, conforme a gente vai se aproximando mais de Deus e buscando realmente ver quem nós somos nele, a nossa visão sobre nós mesmos, obviamente, vai se adequando com a visão de Deus e até chegar nesse equilíbrio da da gente não se achar demais e sim nos vermos na humildade de Cristo, eu acho que isso me chamou bastante atenção
1: calma, pausa, é muita (risos) informação É muito fácil ela falando uma coisa e vem o um negócio da minha cabeça para falar. Daqui a pouco ela puxa outra frase.
0: que vou falar? É que Deus já ia puxar para outro tópico, que é o que Deus fala sobre a autoestima.
1: Eu não tô falando nada, você tem tá nada. Só pensei. Eu acho que essas questões de de nós olharmos né para tudo aquilo que o que o mundo quando eu digo mundo mundo né, as pessoas é, os influencers as, as celebridades né a a assim, aqueles que, a mídia aqueles que produzem conteúdos e, e nós olhamos e a gente a gente começa a, a dar muita importância para esse exterior então é, a Luan comentou alguma coisa ali ah, eu acho que eu me sinto bem se eu faço X, eu me sinto bem quando acontece Y, eu me sinto bem. Só que isso é mutável. Então, hoje eu posso estar bem, amanhã a moda já é outra e eu não vou estar mais bem, porque agora a moda mudou. Agora o, o, o chique é outra coisa. Agora o, o, né, o, o legal. É o,
2: salto alto. Hã? o tênis é o novo salto o alto. O tênis é o novo
1: salto alto, exatamente. Que então... seja um estar.
2: <risos> então assim, é,
1: então, ou seja. A autoestima vai viver nessa nessa roda gigante, ou montanha russa, sei. Então é isso que eu acho interessante. De fato, nós estarmos cientes é, do que nós somos em Cristo e não é nada exterior que vai nos reconstruir em Cristo. É, é, o, é, é o interior. Quando nós Direcionamos, a gente compreende, né? Aquilo que a Alô falou. Nossa autoestima, ela está, ela está ligada em Deus. Aquilo que nós somos em Deus. E quando a Alô também comentou sobre a filiação. Nós somos, fomos feitos filhos por adoção. Somos coerdeiros. Então, assim, nós, existe a base. Basta apenas agora eu aprender a enxergar. E começar a aplicar. A desconstruir todo esse monte de informação que a gente recebe. Não, para você ser uma mulher assada, você tem que fazer isso, isso e isso. Ah, não, mas agora mas esse não é o meu estilo. Ah, não, então agora é assim, assim. Não existe essa fórmula, né? Porque tudo isso está ligado ao tempo. Enquanto a a autoestima é interior, é é alma, é espírito, que vai refletir no corpo, independente do corpo que eu tenha, independente da família que eu estou inserida, independente do do meio social que eu estou inserida. Não vou precisar ficar gritando aos quatro cantos, me autoafirmando, porque simplesmente flui. A partir do momento que eu sou, né, isso vai fluir. Então, a gente, de fato, de tantas pesquisas, de tantas artigos, né? Você entra na internet, você a gente encontra um monte de coisas e a maioria delas está relacionada ao exterior, enquanto a gente precisa olhar para o nosso interior e, e construir isso. E daí a gente puxa um ganchinho lá da nossa primeira temporada, que é essa construção de intimidade com Deus, porque a partir do momento que eu sei o que eu sou em Deus, o que eu sou para Deus, que eu estou atenta a voz dele que eu estou aberta ao senhorio dele na minha vida, que eu consigo compreender qual é o meu propósito, tudo isso ajuda a construir a nossa autoestima em Deus.
2: Isso aqui também, a questão que estava comentando, né? das coisas mudarem tudo muito rápido, né? a questão do próprio padrão de beleza, gente, ele não existe. O padrão de beleza é a roupa da moda e o produto de beleza ele não leva em consideração realmente as pessoas, mas sempre está em voga em, vogue, né, em dis- discussão em questão de material e realmente do esquema. É, é,
3: é, eu, assim, às vezes a gente se esquece que ah, uma das coisas assim, que às vezes me faz, né, assim como ser humano, é, buscar ou investir em determinadas coisas de maneira tão, tão assim, ferrenha, é é a busca que existe por trás disso. né? Eu eu entendo que as pessoas, o que elas buscam? Elas buscam ser amadas, elas buscam ser valorizadas, elas buscam se sentir importante. Então, se alguém diz para ela dar esse tipo de modelo, é isso que ela vai tentar seguir, para tentar alcançar aquilo que ela deseja. E é interessante quando a gente pega esse... Né, já que o, o título da nossa de, de, né, desse reinício aí dessa da, do Deus Alvielas nessa nessa segunda temporada é era uma vez quando a gente fala era uma vez automaticamente a gente a gente linka com os contos de fadas porque geralmente começa assim né, quem não conhece lá Cinderela Rapunzel né, e por aí vai que começa e o mais interessante é que você vai perceber que em todas essas histórias, em todas essas histórias, não tem uma que não seja que não vá bater nesse ponto, nesse ponto de ser feliz. Que eu quero ser feliz e geralmente esse ser feliz está atrelado aqui, está atrelado a amor, está atrelado a aceitação. Então, quando você vê hoje novas versões novas versões quebrando determinados paradigmas no sentido de que não é o outro que vai trazer isso para você. Não é aquilo que você investe que vai trazer isso para você, mas quando você se desenvolve enquanto ser, enquanto pessoa, independentemente de você ser tratado como uma empregada, né? ser maltratada, como no caso a Cinderela mas quando você existe né, começa a se desenvolver como pessoa e entender o seu papel e a despeito do outro você também desenvolver um certo tipo de amor próprio sem se tornar refém do outro gente quando a gente fala do amor o outro quando a gente fala de relacionamento o outro sempre vai ser complemento ele não pode ser a fonte de. Isso assim: quando eu digo de ser humano para ser humano, porque Deus sempre vai ser a fonte de todas as coisas. Mas a gente vê aí o que, o que, o que pega demais, às vezes, nessas controvérsias e de pessoas realmente sendo muito machucadas, sendo muito machucadas, até das investidas que faz nessa busca, exatamente porque às vezes ela se torna refém né, do outro né, nessa questão de que o outro pode dar a ela uma maior valorização, pode dar a ela essa autoestima que ela procura, pode dar esse amor que ela procura. Mas à medida que eu entendo que se você não desenvolver isso por você mesma, não adianta exigir que o outro faça. né? Então, tem vários pontos que a gente poderia elencar nessa, nessa construção, E por que entender dessa forma? Quando a gente olha para o espelho, para mim, o único espelho que que eu posso, de fato, olhar, que ele vai me dizer quem eu sou, é o espelho da Bíblia. É esse espelho que Deus nos deu, porque é o reflexo dele que esse espelho nos dá. Não é propriamente o meu que é distorcido. Agora, em todos os outros, você vai encontrar distorções. É como você entrar numa sala de espelho, daqueles que tem nos parques. Para cada lado que você olha, você vê de uma maneira diferente. E aquilo não reflete a realidade, não reflete. Por mais que você seja o ponto de partida, o ponto, por mais que você mais seja o ponto de partida para essa distorção aquilo não reflete a realidade. Por quê? Porque ele foi construído dessa forma, para distorcer. Então, tudo aquilo aquilo que a gente pensa em termos de humanidade, né, em muitos aspectos, eles foram construídos para distorcer. Não foi para consertar, não foi para reparar. né? Quando a gente fala do ser, ser, né? não estou falando do físico, não estou falando da aparência, porque isso a gente tem que tem tecnologias aí inimagináveis para dar um up em qualquer parte né, que você queira. Ou um desamp, né? Ah, é, um desamp. <risos> é, um desamp. <risos> Mas... Olha...
0: É. Mas, meninas, olha, eu vou pedir um pouquinho para vocês darem uma seguradinha porque a gente vai continuar esse assunto no próximo episódio. Eu sei que parou num pico bem importante esse objetivo. Pra gente poder continuar, para você que tá escutando, seguir a gente no próximo episódio, né? acompanhar, continuar acompanhando, mas é que porque eu acho que é uma coisa bem importante da gente falar nesse primeiro episódio da segunda temporada, é um pouquinho do nosso background em relação à autoestima, o que cada um passou ao longo da vida, como a gente está falando aqui, que não é só sobre autoestima física, mas de quem nós somos, seja no trabalho, na igreja, na família, com amizades, enfim... Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho mesmo é, assim, a história de vocês ao longo da vida em relação à autoestima. E eu não vou começar, então alguém começa. Vou começar. Começa. Começa,
3: Katie começa, começa, começa,
0: começa. Lopes. E eu vou começar
1: com um versículo. Porque eu sou crente.
0: Porque eu sou crente. Porque eu sou crente.
1: Você corta isso, viu? Quem que tá ali? a Vicky, né? É, não é a Vicky. Vai isso. Ai, Tá bom. Não, é, né? não,
2: corta, não. Tá legal. não corta
1: não, Jéssica.
3: Ficou muito bom.
1: Porque eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É, esse foi um versículo que levou muito tempo para eu... Para eu compreender ele. E eu acho que foi a partir do momento que eu compreendi ele que eu mudei muito a, a minha, a, essa minha forma de me ver, né? E não mais de, de, de olhar para as circunstâncias, aquilo que as pessoas esperavam de mim. Eu acho que comigo é sempre e ainda é a minha batalha constante as minhas vozes interiores. É, eu, a, é, mais a, a parte das vozes exteriores O que as pessoas queriam que eu fosse O que elas queriam que eu alcançasse o que você tem que ser, você, etc, etc Essa parte eu acho que eu consegui resolver rápido é, Eu acho que eu já contei aqui em algum momento Que eu, eu comecei como cantora muito cedo Com os meus sete anos de idade Já gravei o primeiro disco E fiz parte de uma grande gravadora Então, desde muito cedo Eu já virei produto porque era assim que eu me enxergava. Né? Você te monta uma agenda, você tem que estar onde precisa que, é, é que você esteja, etc. E, e num contexto onde a gente não tinha as redes sociais, a internet, como nós temos nos dias de hoje, nós estamos falando aí há mais de 20 anos atrás, é, então, essa, essa, essa questão de, de ser celebridade gosto, né? que entre aspas, ela era muito no visual mesmo, né, então, ah, você vai, ah, nós anunciamos que hoje a tua agenda vai ser em X lugar, pensa eu com 12 anos, então, tipo, me preparando para ir para esse lugar, fizeram o maior, maior anúncio, aí eles contratam uma limousine para eu chegar de limousine, né, porque é a cantora que está chegando, porque nanana. então, assim, é, basicamente esse foi, é, 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 ministerialmente, essa informação que eu recebi. Só que eu tô lá, gente, em Dália. Aquilo para mim... Por que que eu tô fazendo isso? Então, enquanto eu tinha que seguir ordens, eu estava seguindo ordens. Então, por isso que eu sempre vivi com produto. Então, acho que essa questão externa, assim que eu consegui ter autonomia, eu falei, parou. Não quero mais. Não é isso que eu entendo de ministério. Não é isso que eu entendo de chamado de Deus para minha vida. E não é isso que eu vou fazer mais. Então, isso para mim foi fácil. O problema... Foi aí a outra questão. É, eu era gaga, com seis anos, meu pai. É, nós sofremos né, em família um acidente de, de carro na estrada. E esse acidente me deixou com uma sequela, que foi a gagueira. Então, eu era muito gaga. Por eu ser muito gaga, eu não me relacionava com as pessoas. E, Kate mas você não era cantora? Você não ia nos lugares? É, mas eu não falava com ninguém. Então, qual foi o estereótipo que ficou? Ela é metida, ela é entojada, ela não se mistura, ela não sei o quê. Eu tinha um combinado com o técnico de som que assim que eu pegasse o microfone, ele já tinha que soltar o playback. Ou se estava com uma banda ao vivo, já começava, porque naquele trechinho de introdução, se saísse a saudação, amém. Se não saísse, eu começava cantando direto, porque eu não queria passar a vergonha de gaguejar na saudação, então isso foi, e daí saia de lá, sentava do lado da minha mãe, Cat, mas você precisa ir lá para fora, você tem que dar autógrafo, você, você tem que assinar o CD, os discos, né, vinil, você tem, você tem, você tem, e eu não queria nada, é, então lidar com isso foi muito difícil, e depois daí, na vida adulta, obviamente tudo isso me trouxe muitas dificuldades, é principalmente de relacionamento, porque daí eu não construí isso. As minhas amigas de quando eu tinha, desde quando é, eu de era criança adolescente, são as minhas amigas até hoje. E beijo para elas. As amo profundamente. É, porque foram as minhas amizades sólidas, que elas não se importavam com isso, me ajudavam nessa questão. Até, claro, né, Deus um dia me curou, glória a Deus por isso, Hoje ainda saem alguns risquinhos, mas longe de ser a a Cat Gaga que eu era. Mas essa questão relacional, eu ainda preciso. Nossa, eu eu comento cada gafo de vez em quando, assim, que às vezes você precisa ser menos, eu sou mais, às vezes você tem que ser mais, eu não sou nada. Então, isso para mim ainda é um desafio muito grande. Então, as vozes interiores, calar elas. E, e entender essa questão de propósito, de chamado de Deus, o que eu sou, o que Deus me deu de dom, né? e é isso que você vai desenvolver, é isso que você vai aperfeiçoar, que você vai estudar, etc. É, é, isso, para mim, foi a parte mais difícil, assim, porque por muito tempo eu fiz o que os outros né, me mandavam fazer e eu ainda não me relacionava. Então, é, ainda para mim é. É, às vezes é gritante as minhas vozes interiores de que eu não sou capaz que eu não posso que isso não foi feito para mim ou às vezes eu tô indo lá no, no meu caminho tipo construindo ele daqui a pouco chega uma outra pessoa que é muito mais sociável não sei o que tipo assim, Ih, chegou na minha frente já era isso aqui já não é mais para mim paralítico no, no tanque é... da casa. exatamente então esse para mim é o meu maior desafio essa é a minha, essa é a minha, essa é a minha batalha constante, né? E tem uma, tem uma frase também, né? Da Regina Franklin hoje, durante essa temporada nós vamos citar bastante ela, né? Por conta do, do DS que ela escreveu, que que está dentro da nossa temática. E ela diz assim, é, nós precisamos buscar nosso valor em Deus. Lutemos contra o desejo pela aprovação alheia. Deus anseia... Deus anseia para que conheçamos a sua beleza, mas precisamos escolher como reagir às vozes que ouvimos. Ouvir a voz de Deus acima das injúrias destrutivas é uma batalha constante. Amém. Pode ser que jamais vamos silenciar essas vozes, porém podemos escolher se elas definirão ou não quem somos. E foi esse o ponto. Chega uma hora que a gente precisa escolher. Maturidade traz isso. Quando eu tinha lá meus 18, 20 anos... Era impossível. Teve coisas que eu desisti, que eu falei, não, isso não vai dar certo, isso não é para mim. Porque eu ainda não tinha essa maturidade, assim. Mas, né, conforme nós vamos nos relacionando com Deus, conforme Deus vai se revelando, né, para nós, conforme a gente vai, conforme nós vamos descobrindo o nosso propósito e, e vamos tendo essa confiança em Deus, não em nós. Eu sou uma que confiança em mim, zero. Mas é a confiança em Deus, e, de repente, você olha para trás e, junto com os altares de oração, que nos faz lembrar das dificuldades, ali do ladinho a gente tem a, a, a nossa vitória, a nossa conquista, né? dada pela graça e pela orientação de Deus. Então, eu sou aquela mulher que, que vivo todas as, as minhas orações né, de todos os dias. Senhor, sou tua filha, pega na minha mão me ajuda a atravessar a rua. É, sim. Amém. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. <risos> amém,
0: amém.
2: Eu agora? Então, vamos lá, né? Acho que como a, a Cat estava falando, né, das vozes inteiras, eu acho que elas são as que mais atrapalham, né, porque você tá sozinho, é elas que ficam borbulhando a sua mente, você só basicamente ouve elas. Eu acho que para mim essa questão, né, de experiência com autoestima é justamente as vozes que te atrapalham, né? Porque elas falam muito alto em momentos que não precisa. Né? Justamente mostrando, às vezes, querendo mostrar uma incapacidade que às vezes você não tem. E daí, geralmente, isso no espelho você se olha e fala, gente, eu não, né? não, não sou eu, eu queria ser diferente. E, e... Mas eu acho que, para mim, acho que o que pegou, geralmente, escola é aquele lugar né? que... A gente sobrevive, né? A gente não vive, né? A gente só sobrevive. Escola. Eu nem nem, nem, nem não passa reto. Então, assim, eu sempre fui a mais quietinha. Eu sempre tive aquela, tipo, aquele medo de tirar a nota baixa. Então, eu estudava para valer, para não precisar ter nota baixa. Então, tipo, quietinha. Que super estuda, você leva chuva de tudo que é lado né? E eu acho que para mim acho que o momento da escola foi aquele momento mais difícil assim que tipo te deixa para baixo assim né mas é aquela coisa como a Kate falou também da maturidade você vai crescendo vai mudando o cenário você vai aprendendo também a a lidar com o externo né E, e realmente vendo filtrando o que realmente é importante e o que não é e daí quando eu cheguei no ensino médio Eu posso ver um paralelo muito gigante da Jéssica diferente, sabe? A Jéssica do Fundamental e do Médio ali. Uma porque acho que o meu grupo do Ensino Médio era um grupo também super avesso, né? Porque era o ICDF com os atletas, tudo junto, amigo. Então, tipo, eram os que não combinavam, que eram amigos. E acho que isso também ajudou numa Jéssica, talvez, que né, se expôs mais. Afinal, a Jéssica, quietinha do Fundamental, fez faculdade de comunicação, né? Então... (risos) Muito grande, né? Um salto, de vestido de passagem, um salto, assim. Pois é, porque realmente é aquela coisa, né? Você tá num ambiente onde, tipo assim, você é muito vulnerável. Então, as pessoas, né, tipo, todas as suas falhas são são vistas com uma lupa ainda, né? E daí, quando você cresce, você aprende a se olhar no espelho e, assim, chegar a ver como Deus realmente te vê. Isso também é gerado a ponto do relacionamento, né? Quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu sei o que ele pensa e o que ele quer de mim. Acho que é
0: isso. Eu Eu acho que mais na escola eu já era um pouco o contrário. Eu não sei muito bem definir como que eu era na infância, isso é meio que uma incógnita. Porque tinha momentos que eu era muito tímida e tinha momentos que eu era muito... Não tímida. Posso Sim, fazer
2: um, é... um, um só um, uma entradinha Sim, tá. brusca? Eu era tão quietinha na escola que eu fui chamada de muda e quase bati no menino.
3: Então, eu tinha... oh, <risos> era... <risos> eu era terrível na escola. <risos> eu,
2: era...
1: eu era terrível porque assim eu te... era muito bullying por esse crente. Ah, é. a, a, a história do cabelão, né? Aquela coisa toda. E a piazada fazia... daí também, eu tinha que ralar para estudar, porque eu viajava muito, então eu tinha muita falta. Então, quando eu tava na escola, eu ralava muito. Então, tinha que ter a nota boa, né? Tinha que passar de ano e t- chegava na escola, tava concentrada, aquele negócio. E a piazada maldosa vinha que vinha, né? E, e daí eu não perdoava. Eu era muito terrível. <risos> égua quebrada na cabeça dedurava Nossa, quem tava colando
0: aqui, olha, tô vendo, isso aqui virou confissional não tá,
1: isso aqui é só
0: eu era quietinha quando precisava e eu era educadinha com os professores e tal mas eu meio que fazia bagunça também e principalmente se vinha menino me encher o saco eu saía batendo nos meninos, eu tascava dava um tapão, assim e eu lembro que uma vez na quinta série é, eu já tinha mudado do colégio, era um pessoal mais velho e tal. Eu fui bater no menino, bati nele e ele foi contar pra diretora, eu fiquei morrendo de medo. Aí desde então eu não bati em mais ninguém. <risos> Mas eu tinha esses dois lados, sabe?
1: Eu nunca mais bati no menino depois que na quinta série eu apanhei de um. Aí... <risos> Ai, meu Deus. Me levantou no chute.
3: Foi terrível. <risos> nunca mais. Música né? <risos>
0: Mas, enfim, é uma coisa que a Lô falou um pouco lá pra trás, que é muito verdade, assim, na minha vida. A questão é que a autoestima, ela é criada lá na infância, né? É ensinada na infância. E é engraçado que eu já vivi os dois extremos, bem extremos mesmo. Quando eu era criança, minha autoestima, gente, era, assim, sensacional. Só que um sensacional não muito saudável, sabe? A minha mãe sempre tentou levar muito a minha autoestima, e isso eu vejo que, lógico, foi um cuidado muito lindo dela, sabe, de... É, querer me ver bem, de querer que eu me desse bem e de querer que eu fizesse as coisas bem feitas. E aí, com o passar do tempo, eu fui levando isso pra extremos, assim. Então, eu sempre tinha que ser a melhor, eu sempre tinha que ser a mais bonita, e obviamente não era, porque, né, pessoas têm, existem pessoas muito diferentes, e principalmente de acordo com as nossas referências do que é bonito e o que não é bonito. E, e não que eu fosse, é, tipo assim, tinha que ser melhor, mais competitiva, metida, mas eu botava essa pressão em mim, sabe? De eu tinha que conseguir ser melhor, não porque eu queria é, combater as outras pessoas, mas porque eu tinha que ser o melhor que eu podia ser, sabe? Então, eu vivia numa cobrança absurda é, é, de mim comigo mesma, uma cobrança que é, era muito forte mesmo. E na minha cabeça, a autoestima sempre foi algo muito estético mesmo. É, muito só na minha beleza e no meu padrão ali e tudo mais. E na infância, minha mãe sempre tentou me colocar naqueles programas de modelo, sabe? Pra criança, tipo... Teste de propaganda pra fralda, quando eu era bebê. Enfim, essas coisas. Mas eu comecei a trabalhar como modelo mesmo quando eu tinha uns 12 anos. Quando eu fiz o curso. E aí comecei a fazer uns trabalhinhos, uns desfiles e tal. Aí quando eu fiquei um pouquinho maior, já nos 14, eu comecei a fazer desfile direto, de vestido de festa, de noiva e tudo mais. E fiquei nessa até os 17, assim. Então, ao mesmo tempo que... Numa época, a minha autoestima estava muito elevada. Eu vivia numa constante pressão para manter isso. E parecia que o meu valor estava só naquilo, sabe? E por mais que eu ia bem na escola, eu fazia as coisas bem feitas e tal. Mas assim, parece que a escola não importava. Outras habilidades que eu tinha não importavam também. O que me importava era era se eu eu estava dentro mesmo de um padrão de beleza que eu tinha que estar, porque eu era modelo, enfim. Só que detalhe, eu nunca fui padrão modelo de passarela, que a gente chama, né, modelo fashion, que são aquelas bem magras, estilo Paris Fashion Week, coisas assim. Eu sempre tive o corpo mais normal, então os trabalhos que eu fazia, que era mais de fio de festa, de noiva, coisas assim, eram um perfil modelo não tão rigoroso, digamos assim. E na minha cabeça eu já tinha isso, sabe, eu sou uma modelo, mas eu não sou uma modelo de verdade. Eu não tenho aquele corpo lá da modelo que desfilou de biquíni, que é internacional. Enfim, várias coisas foram acontecendo. É, eu acho que eu vou contando uns poucos pra vocês ao longo dos episódios, porque é muita coisa. Mas aí eu fui engordando, entrei na faculdade, comecei a namorar e tal. Ansiedade, estresse, é, algumas coisas assim que eu fui engordando e sem perceber... Né, que foram afetando e, e me fazendo engordar, que eu nem tava reparando mesmo, assim, com detalhe, pra cuidar também de mim, da minha saúde, enfim. E hoje eu luto contra a obesidade, é, eu já falei ali no episódio do Deus e Eu de Férias, então se você quiser saber um pouquinho também desse lado da história, você pode ouvir esse podcast de umas semanas atrás. Mas aí, quando eu comecei a engordar, já foi pra um outro extremo que eu não tinha nada, assim, nada de autoestima, era baixíssima, Eu realmente não tinha autoestima nenhuma e parece que tudo que eu já tinha feito na vida, como tá tá fazendo uma faculdade, de ir bem nos estudos, de ir bem nos meus estágios e tudo mais, nada disso mais importava, sabe? E assim, ao todo, eu engordei 50 quilos. Mas assim, quando eu tinha engordado 20 quilos, mais ou menos, eu tava assim num poço sem fundo, sabe? E hoje, com 30 quilos a mais do que essa época e 50 quilos a mais do que o todo, eu tô muito melhor comigo mesma, muito mais resolvida com a minha autoestima, porque, assim, é tudo aquilo que a gente já tava falando, né? A maneira que a gente se vê, a maneira como a gente consegue buscar em Deus quem nós somos e tudo mais, então, assim, com o tempo, com os anos, eu fui aprendendo a lidar com isso. Mas, desde muito novinha até uma certa época da minha vida, minha autoestima era total, assim, relacionada à minha aparência e tudo mais. Ah, então, esse é o meu panorama de como a gente vai estar é, como eu vou estar conversando também sobre os temas e tal pra você conhecer um pouquinho mais as nossas histórias né? a gente já falou, eu falei a Cat falou, agora é a Luzani <risos> mas esse é o panorama geral da minha relação com a autoestima
3: eu achei que ia passar não, não, não
0: é interessante, né, porque
3: uh, eu não sou diferente porque tudo aquilo que foi compartilhado aqui parece que houve, teve a mesma base quando no sentido dessa construção de autoestima que é a aprovação. Aquela coisa de ser aprovado por alguma coisa e investir nisso ah, como forma de valorização. E essa é uma linguagem que realmente a gente aprende muito cedo e que se torna um verdadeiro algoz ao longo da nossa jornada se a gente não perceber exatamente o que, o que nos aprisiona. E, e muito disso, aí você vai ver que, quando você percebe que a autoestima não é sua, é dos outros, porque, se não for os outros, ela não existe, de certa forma. Então, a gente cai nesse limbo realmente de... De, de se questionar dizer assim, e chegar realmente ao ponto de dizer mas, mas quem eu sou de fato, no sentido né, de que valor eu tenho né, assim, dentro dos, dos, dos ambientes em que eu estou inserida. E eu me lembro assim, que uma das perguntas que eu me fazia muito, com muita frequência, eu, eu cheguei a compartilhar aqui que desse meu lado melancólico não me ajuda muito. Né? Pelo contrário, às vezes, ele se torna assim, um inimigo mesmo. Assim. É, e eu cheguei a fazer essa pergunta várias vezes. Se eu morresse, quem sentiria a falta de mim? Né? Eu, eu, isso era uma, uma pergunta recorrente na minha adolescência. É, se eu morresse. Né? Então, criada exatamente dentro do, de, de, um, de um ambiente cristão, onde, assim... Existia um certo tipo de legalismo que imperava que também as cobranças eram maiores. Então, a performance era mais valorizada do que a pessoa. Enfim, vocês conhecem bem, bem isso. Né? E, e chegar ao ponto até mesmo de, de, de realmente eu não entendia de jeito nenhum amor de Deus. Eu falei assim, Deus, já, Deus não pode amar uma pessoa como eu. Porque se fulano aponta, aponta isso e aquilo a meu respeito, Né? Se, de repente, as pessoas que estão mais próximas me criticam tanto né? e e me me desenham dessa forma, então é bem interessante quando você começa a aceitar esse seu formato. E é muito interessante quando você se vê pelos olhos dos outros isso me lembra, por exemplo, quando não havia máquina fotográfica, não havia espelho, né? como uma pessoa sabia que ela era. Era o outro quem descrevia, era o outro quem desenhava. Então, era sempre o olhar da pessoa sobre ela. E eu posso dizer que, de uma maneira emocional, eu vivi muito isso, né? de, de realmente de me ver sempre pelos olhos dos outros. E eu tive uma dificuldade enorme, mesmo dentro desse 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 contexto evangélico, de de me ver pelos olhos de Deus. Eu não conseguia viver pelos olhos de Deus. E, e, e várias vezes eu perguntava se eu morresse agora, quem sentiria a minha falta? E, e mesmo no reino, assim, né? Como, quando você se julga uma pessoa assim, meio, meio inútil, então não tem, né? É só partir ali e assim, até um favor que você está fazendo <risos> para alguns. Né? Então, são tipos de pensamento que... Que, que passavam de certa e tal. Então, eu posso dizer assim: que realmente o que me libertou foi quando, assim, eu me encontrei na paternidade de Deus. Quando eu me encontrei na paternidade de Deus, realmente foi algo que foi libertador para a minha vida, porque eu entendi. Que nessa filiação, nessa filiação, eu comecei a, a perceber a minha identidade. E a primeira coisa é isso: que eu sou filha amada e que eu trago essas características do pai, porque eu fui criada a imagem e semelhança dele. Então, quando isso passa, do pat... eu sempre ouvi falar sobre isso, mas quando isso passou da informação para a minha vida, isso transformou a minha maneira de caminhar. E uma das coisas que que foram fabulosas deu a entender que jamais eu passei despercebida para Deus, que jamais Ele deixou de se importar comigo, que jamais Ele deixou de saber quem eu era. Foi exatamente o Salmo 139, que eu peço liberdade para ler para vocês aqui, a partir do capítulo... Do 139, a partir do do verso 13, ele diz assim: Tu criaste o o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu vou
1: chorar junto.
3: Eu vou chorar junto. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, independentemente da forma que nós temos. Tuas obras são maravilhosas, e digo isso com convicção, porque eu sou obra sua. Meus ossos não estavam escondidos em ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos. Ó oh, Deus, como é grande a soma deles. Isso, isso é tão especial, principalmente assim, porque a despeito de toda distorção, né? é, enfim, e de, de mensagens distorcidas que a gente vai adotando, recepcionando ao longo da nossa jornada, o fato é assim, existe no livro de Deus um caminho que ele é, vamos dizer assim, eu vou chamar de perfeito. Ele me viu num caminho perfeito, ele me viu de uma maneira perfeita. Né? E se essa, esses percalços que eu tenho passado aqui não anula o fato de, de que realmente há um plano perfeito para a vida de cada um de nós, não anulo o fato de que realmente, de modo maravilhoso, Ele me criou, Ele me consubdeu, e isso realmente me faz é, trazer esse aspecto de louvor e passar. Então, a partir do momento que realmente eu passei a me ver pelos olhos de Deus, não nesse aspecto inconsequente de filho, não, às vezes de filho de mimado. Onde de realmente é de um narcisismo, né? Do tipo assim, eu me amo, né? Porque o narcisismo ele é nocivo, ele é prejudicial. Mas quando você se encontra dentro desse projeto realmente que é saudável, que foi delineado por aquele que te criou e que de fato te conhece, para mim não existe caminho maior ou melhor que me leve para sanidade, para uma vida saudável, seja ela de aspecto espiritual, emocional e inclusive físico. Então essa foi assim essa essa coisa de quebrar paradigmas, eu diria de libertar realmente. Deus me libertou dessas cadeias de conceitos, principalmente de comparação. Ah, por que que você não é igual fulano? Olha só, ele é tão bonzinho, né? Sendo que eu sou uma pessoa diferente, com qualidades, com defeitos, mas com qualidades que podem ser aperfeiçoadas e, inclusive, muito úteis no reino de Deus, independentemente se eu apenas for o dedo lindinho. Por quê? Quando a gente olha esse macro de resgate de Deus e de amor de Deus, eu tenho que entender que o valor maior não é o lugar que você ocupa nesse corpo, mas o fato de pertencer a ele, esse é o motivo do meu louvor, esse é o motivo da minha gratidão, é
1: pertencer. Aí está um ponto que a gente precisa precisa ter um olhar diferenciado. Eu acho que, na verdade, é uma desconstrução da forma como nós aprendemos ao longo dos anos. Não é só a comparação, mas é o molde. E a gente precisa estar dentro dessa forma. E dentro dessa forma, todo mundo é igual. Existe o padrão para a mulher, existe o padrão para o homem, existe o padrão para tudo. Enquanto você, a a, Luzana estava lendo ali, e só naqueles versículos, não vamos citar outros aqui, outras referências bíblicas, Deus já nos fala que nos formou de forma única. Todos nós, todas nós, somos diferentes umas das outras todas nós. Contribuímos para o reino de Deus de forma única, específica. Dons e talentos diferenciados. seus propósitos diferenciados. Então, eu não serei a Jéssica, eu não serei a Lana, eu não serei a Luzani, elas não serão eu, mas todas, mas juntas a gente faz algo maior. Então, esse pertencimento, esse reconhecer o que eu sou, essa quebra de de um conceito tão tão engessado nos liberta. Porque daí eu sou aquilo que Deus quer que eu seja, aquilo que Ele planejou para eu ser. E quando eu compreendo isso, é, é, essas questões, essas questões exteriores, elas perdem o valor. Porque eu sei do meu valor em Deus.
0: E eu até tinha deixado notadinho mesmo o Salmo 139, exatamente os versículos que ela leu. E essa é uma passagem que fala muito comigo. E aí, mais cedo, quando eu tava lendo de volta, uma parte que me chamou muito atenção foi o versículo 6 que diz Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. E eu acho que isso entra bem no que a Cat estava falando, né? No sentido de a gente se conhecer e nós nos conhecermos em Deus, né? Parece até óbvio, mas... muitas muitas vezes a gente tenta se conhecer a partir de outras fontes, não só a questão que a gente já falou em relação a relacionamentos outras pessoas, mas, sei lá, tantas ferramentas diferentes como buscar um livro de autoajuda em outros lugares, em outros estudos, buscar nisso, naquilo, que às vezes a gente esquece que quem mais nos conhece é o próprio Deus. E esse conhecimento é tão profundo que a gente nem consegue entender. Mas isso ao mesmo tempo é tão especial que a gente não consegue entender. Mas é Tão especial, porque só Ele pode nos explicar, sabe? É Só Ele que pode mostrar quem nós somos. E é um processo de vida, porque são tantas coisas que Deus sabe sobre nós. Ai, são tantos detalhes, tantas coisinhas que a gente precisa de uma vida inteira pra ir aprendendo quem nós somos nele. E que nenhuma outra fonte vai dar o conhecimento que Deus tem sobre nós. Então, assim, eu acho que é uma parte do versículo que, logicamente, eu já tinha lido, mas que me chamou muita atenção hoje, porque... Tantos momentos eu fico na, naquelas crises de dúvidas, sabe? Meu Deus, quem eu sou? O que eu tenho que fazer? Como eu devo me importar? O que eu preciso, sabe? Qual é o próximo passo para eu ser quem que eu quero ser? Que às vezes eu fico tão preocupada pensando sobre isso que eu esqueço de recorrer à fonte da sabedoria de mim mesma. Deus é a fonte da sabedoria de quem eu sou, sabe? Então, é, isso também impactou bastante. E isso leva a 1 Samuel, né? O Senhor não vê as coisas
2: como o homem, mas ele vê o coração, né? Então, ele realmente, afinal, ele nos formou, né? Então, quando também a Lou falava de paternidade, eu eu lembrei que eu sou daquelas que na mensagem do pastor fica escrevendo as frases que me saltam assim, Hum. né? Eu escrevo. Eu sei que na minha Bíblia está escrito em algum lugar: está escrito, nós somos de Deus duas vezes, porque fomos criadas e adotadas por Ele a gente precisa lembrar disso constantemente, porque a gente, na nossa inconstância, vira e mexe e esquece.
0: Sim. É, gente, eu acho que esse foi o nosso primeiro episódio da segunda temporada. E muito obrigada por cada uma que ouviu, por cada uma que tem nos acompanhado nessa jornada. É, o próximo episódio a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre a autoestima, dar uma aprofundada no assunto, mais do que a gente já aprofundou hoje, mas continuar bem naquele pico que a gente parou, sabe? E a gente fez essa pequena pausa, aí, então, para a gente poder se apresentar né, dentro dessa visão do autoestima, para você poder entender um pouquinho mais também qual foi o nosso background, quais foram as nossas experiências com a autoestima, para você poder entender aqui a nossa visão, o nosso bate-papo e sentir mesmo parte dessa conversa, como a gente falou lá nos primeiros episódios, é, não é simplesmente um podcast fechado, mas um bate-papo. A gente quer conversar, quer realmente falar da no- das nossas experiências, tendo você com a gente. Então não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais do Pão Diário. O Instagram é Pão Diário Oficial, o Facebook também é Pão Diário Oficial, o YouTube é Pão Diário Brasil, e você pode nos acompanhar por lá. Tem o nosso site, pãodiário.org e a página específica do podcast, que você, é, você pode ouvir os episódios anteriores, e você também pode conhecer um pouquinho mais sobre nós, que é o pãodiário.org.br barra elas. Meninas, muito obrigada por mais esse início de temporada, que Deus abençoe vocês, querem falar alguma coisa. Eu estou muito feliz de ter voltado, Já senti a falta dessas nossas
1: conversas e estou bem empolgada para essa nossa temporada, espelho espelho meu, é, falarmos sobre esse tema dentro da ótica cristã, é, eu acho muito relevante para os dias atuais. E que bom que a gente tem essa turma aqui para conversar, saudade da Lausanne já, meu Deus do céu, essa fonte, é fonte, é quem não estava, né? É,
2: do, nosso, do nosso grupo de estudos. Como a gente amigavelmente chama, Sim. fora do estudo. Porque nada mais, né? É isso, gente, a gente acaba sendo um grupo de estudo não mesmo, é que uhum. traz temas e, e debate e, e é muito bom estar de volta.
0: Então é isso, meninas. Nós nos ouviremos. Não nos vemos, mas, né? (risos) Nós nos ouviremos no próximo episódio. Até mais. Porque Deus ouve elas, Deus te ouve e Deus nos ouve.
2: Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Até.